1: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 我是钟荣凯，欢迎你来到约书亚记的灵修。这里是《清醒的心》灵修节目。让我们每一次呢，在读圣经的过程当中啊，真的都能够预备好自己啊，是清醒的来研读上帝的话语。是清醒的来领受上帝的话语。好，那我们今天的进度呢是约书亚记的十四章啊。那我们同样呢会分为两个部分来看啊。第一个部分呢我们要先来看的是一到五节啊，因为今天的经文分段呢就是一到五节是一个段落啊，然后呢这个最后六到十五节是另外一个段落啊。所以呢我们先来看一到五节。好，第一节说。以色列人在迦南地所得的产业，就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长所分给他们的，都记在下面。好，所以呢，这里就再次的强调他们要分地啊。这个分地呢是分的很详细的啊，非常清楚的。那其实呢也是一而再再而三的提及好多遍啊，也就是神很看重以色列民，他们进入迦南之后啊，真的是。答应给他们的地啊，就是清清楚楚的交代啊。好，那记在下面第二节开始啊，说是照耶和华借摩西所吩咐的，把产业撵阄分给九个半支派。好，那这里为什么只有九个半支派呢？因为前面的篇幅啊，第十三章啊，我们特别也有提到说，他们的产业啊，分为在约旦河东还有约旦河西啊。那约旦河东呢，就是还没有进入迦南之前啊。就是在这个耶利哥城的对面啊，还没有过约旦河，他们呢就已经承受了一块地啊。那么这个地呢，在13章特别也提到啊，就是给这个马拿西半支派还有流变加德两个支派啊。好，那之后呢，进到约旦河西啊，也就是迦南地之后啊，那这一大块地呢，就是迦南美地啊，流南与蜜之地，就是给这个九个半支派的啊。不过呢，这个第二节很有意思啊，这边提到说把产业啊碾阄分给九个半支派。那呃，用现在的话来讲呢，就是抽签啊。那其实圣经当中啊，也有很多处的地方啊，记载到他们用捻阄的方式啊。那其实呢，就是用抽签的方式来找人啊，或者是呢来分地，或者是呢来决定事情啊。那用我们现在的理解，会觉得有点怪啊，因为不是听上帝的命令吗？啊，怎么会是用抽签的呢？啊，有时候不是耶和华小玉摩西吗？啊？现在呢，耶和华小玉约书亚就是直接讲就好了嘛啊，为什么还要用抽签的啊？那这里呢讲的捻阄啊，呃、啊，讲的这个阄呢啊，在考古上面研究啊，其实有很多不同的说法啊。不过呢，一般来讲啊，大概呢就是指一个石头啊，就是小的鹅卵石或者是一些特定啊，用来捻阄啊、体察确认神心意的一个工具啊。那应该就是一个石头啊。那当然不是这个石头有多特别了哈、啊，乃是呢他们就用这样子的一个方式啊来验证上帝的旨意，所以呢不只是光光靠石头来决定啊。那一般呢我们的理解啊，像抽签啊，就是抽出来是谁啊，我们是以这个签来作为依据的啊，也就是签很重要啊。但是呢在以色列民的这个认知当中啊。虽然是用抽签的方式，是研究的方式啊，但是呢，他们还是会体察上帝的心意。那上帝的心意从哪里来呢？就是从领袖来啊。神会小遇摩西，会和约书亚说话啊。那透过上帝亲自颁布律法，也会让这些众首领明白上帝的心意。所以呢，呃，这个跟我们一般所理解的民间宗教啊，或者是我们一般人啊认为要决定一件事情呢，就来抽签啊，是很不一样的啊。一般我们抽签 呢， 啊， 就是随便写一些纸头 啊， 然后呢就混在一个袋子里 面， 然后随便抽啊。所以你可能会觉得是运 气， 对 吧？ 啊， 那可能呢也会觉得说 啊， 这个签呢是有一个神奇的力量啊。那这个是在一般民间宗教的看法啊。那我们基督徒 呢， 啊， 不是以这个所谓抽签为主的。好， 那我们讲回来 啊， 但是这里呢却又是讲到抽签 啊， 他们用捻阄的方式。来分地啊，其实呢，也就是来验证上帝的心意啊，所以呢，基本上啊，他们并不是依靠这个小的鹅卵石啊，或者是小的这个抽签用的石块啊，而他们是从这个抽签的方式啊来确认啊，所以有时候啊，这也提醒我们啊，基督徒，我们在面对一些人生的抉择关口的时候啊，我们也要多方的来寻求验证啊，除了透过祷告啊来领受。这个决定是不是平安啊？这样的一个方向是不是心里有平安之外呢？也可以透过很多不同的方式来验证。比如说，呃，牧师在讲台信息当中，哎，刚好有几句话啊，就是切中了呃你心里面现在所正在想的事情啊。那我说是多重的验证啊，不只是透过牧师讲台的信息、敬拜的诗歌，或者是在祷告当中神对你说的话一个感动啊，甚至有时候啊。看电影啊，呃，看电视剧啊，或者是呢，在呃路上啊，突然你看到一句话啊，也都有可能成为上帝对你说话的一个凭据啊。所以呢，我们的神啊，绝对不是活在教堂里面的神啊。我们的信仰呢，也绝对不能够啊被这个宗教仪式给框住。常常我们基督徒啊，呃，会被人家诟病的地方呢，就在于啊，你们基督徒啊，通常都只是在教堂里面是基督徒啊，出来之后呢，聚完会之后啊。回到这个工作职场啊，回到学校，回到家里面啊，那跟我们呢、啊、这个一般没有信耶稣的人啊，是没有什么两样的啊。那讲的难听一点哈、啊，就是没有榜样啊，没有活出那样的一个见证啊，那实在是很亏欠。所以呢，我想我们基督徒面对生命当中的抉择的时候啊，我们呢应该要有一个敏锐察觉的心啊，也就是啊我在教会里面常常会看到基督徒啊面对到生命当中的抉择时，他们就是来祷告。然后 呢， 祷告完就不管了 啊！ 说好听的 呢， 就是交托仰望神啊。但其实 呢， 我每次看这种人 呢， 他们就还是没有信心 啊， 也不快乐啊。然后 呢， 面对这个即将发生的事 情， 也不期待 啊， 甚至还是在担心害怕。他祷告完了还担心还害怕啊。那我并不是说担心害怕不可以了 哈， 这个之前我们前面也提到了。但是 呢， 他的表现 呢， 就好像是没有祷告过一样 啊， 好像是心中没有神一样。所以呢，今天我们要回到这个信仰的核心当中来看啊，以色列民他们其实不是完全靠抽签啊，他们呢是有神对他们说话的民族，也就是他们确认上帝心意的方式有很多种啊。所以今天我们基督徒也是一样啊，你要听到上帝的声音，那你的频道就要打开来啊。就像啊你在收听节目啊，如果你电脑不开啊，手机不开啊，或者是呢你这个收音机不打开来啊。不把频道调到我们佳音电台的频道，那基本上你也收听不到节目嘛啊！所以今天我们基督徒也是一样啊，你不是只是祷告了，然后呢，你没有把这个接收器打开、啊、也就是你根本就没有渴慕听到上帝的话，你没有仔细敏锐的去察觉神在你生活当中所布下的一些线索啊，那怪不得很多时候啊，我们基督徒名为基督徒啊，也是会去聚会。但是呢，我们却没有办法听到上帝的声音，也没有办法确认上帝的心意啊。那我觉得呢，这就很可惜了啊。好，所以呢，这个第二节啊，讲到他们是把产业啊碾阄分给九个半支派啊。那透过这个抽签的方式，你要想啊，如果呢就是纯粹抽签啊，那肯定会有人有意见嘛啊。你说我们重抽一遍啊，这个不公平啊。那为什么现在呢？哎，你会发现大家都非常的顺服啊。也就是甘心的领受啊，然后就是尽到所分配给他们的土地。原因就在于抽签不是唯一的方式啊，而是呢透过体察上帝的心意、圣灵的感动、多方的查验，那他们呢也就确认这就是上帝要给他们的地啊。好，那我们接下去看第三节。原来摩西在约旦河东已经把产业分给那两个半支派，只是在他们中间没有把产业分给另一位人。那这里呢啊，除了是提到刚才我们讲到约旦河东跟约旦河西啊，他们都分别有不同的支派在承受产业之外呢，还有另外再次的提到啊，说这个利未人呢是没有产业的啊，是没有地业的啊。那这个呢，我们之前也提到了啊，因为利未人他们的产业呢就是耶和华神自己啊。好，第四节。因为约瑟的子孙是两个支派，就是马拿西和以法莲，所以没有把地分给立位人，但给他们诚意居住，并诚意的郊野，可以牧养他们的牲畜，安置他们的财物。好，那这里讲到约瑟的子孙是两个支派啊，就是马拿西还有以法莲啊。那这个相关的故事呢，我想大家可以回去啊看《创世纪》，因为呢，我们都知道。这个约瑟啊，当初是被卖到埃及做奴隶啊，但是呢，这个麻雀变凤凰啊，这个一步一步往上爬啊。虽然呢，他曾经跌落谷底啊，就是被陷害啊，到了监狱里面，可是呢，最后却做了埃及全地的宰相啊。所以呢，当这个雅各啊再次的和约瑟团圆之后呢，他就将约瑟的两个儿子啊，就是马拿西和伊法莲呢，也收纳为自己的儿子一样啊。虽然是孙子啊，但是呢，他就把他当自己的儿子来看啊，所以呢，这个约瑟之派啊，就等于是有两个支派啊，就是马拿西和伊法莲。那我们在圣经当中啊，就用半支派来形容啊。好，所以呢，当我们把这个时光啊倒流啊，回到当时约瑟所经验到的啊，那实在是很冤枉啊，实在呢啊，你也可以说很倒霉啊。这个好好的啊，做个梦啊，然后呢，跟他的这个兄弟们啊，说完之后啊，兄弟们就很嫉妒他啊。你被爱还会被嫉妒啊，所以呢，这真的是里外不是人啊。当然，讲到约瑟呢，也有很多不同的观点了啊。那我们今天就不探讨了。但是总的来说啊，基本上我们可以看到约瑟呢，他是爱神的啊，他呢也是心里正直的，敬畏耶和华神的，所以呢，神就将他升高啊，也为他伸冤。这个约瑟呢，最后还是得到双倍的祝福啊！所以你看啊，神是不偏待人的啊，只要你愿意在上帝的面前忠心侍奉，带着一颗清洁的心，单纯的来仰望神，神最后呢会为你伸冤，并且呢也会大大的赐福给你啊！好，那我们接下去看啊，第五节，耶和华怎样吩咐摩西，以色列人就照样行，把地分了。好，那在这里呢，一样是一贯的记录方式啊，就是神怎样吩咐摩西，然后呢。约书亚一样也是传承这个摩西的命令啊，所以一贯的不改变啊，不是说这个权力转移之后啊，哎，我现在当领袖了，那我有我的想法啊。那这里呢，虽然在记载上面啊是跳过了约书亚啊，但是呢，你要想嘛，现在的领袖是谁？是约书亚嘛啊，所以呢，以色列人就照样行，把地分了，意思就是啊，约书亚就是遵循过去摩西领受到的意向啊，领受到的指示啊。那现在呢，就是一一的啊，去把它执行了啊，把地分了。好，那我们先休息一下啊，这是我们先读到的14章的1到五节，我们一会儿再回来。好，欢迎回到清醒的心，我是周荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》的第14章，我们第二段的进度啊，要讲六到十五节。好，六到十五节呢，讲到一位很有名的人物啊，叫做加勒啊。加勒这号人物呢，我想应该就是和这个约书亚齐名啊，因为他有名之处啊，就在于他们刚刚出埃及的时候啊，摩西呢其实就。派了十二个探子啊，去窥探迦南地啊，然后呢，回来禀报的结果啊，十个探子都说哇，这个地方太可怕了啊，根本进不去啊，想都别想啊。那只有两个探子啊，是胸有成竹啊，说我们足能攻打进去啊，我们足能得地为业。那这两个探子呢，一个就是约书亚啊，那另外一位呢就是加勒。那这两个呢，你也可以说是。真的在上帝的面前呢、啊，有一颗正直的心，就像新约圣经提到的啊，这个清心的人有福了啊，因为他们必得见神啊，因为呢，他们对于上帝啊是真心的单纯，他们相信神既然能够让他们脱离埃及这么强大的国家啊，脱离为奴的环境，你要想这怎么可能嘛啊，在埃及做了四百年的奴隶啊，那基本上就是一辈子继续做奴隶做下去，根本就不可能脱离这么一个强大的国家啊，但是呢。他们不仅是出来了，而且在出来之前呢、啊，神还让他们看见了十个神机啊，十灾。你说这十灾啊，在埃及全地施行，但是呢，以色列民却毫发无伤。那这个就是一个非常感同身受的神机嘛。也就是过去你看他们打仗啊，上帝呢，降下冰雹，这个冰雹呢，只伤到敌人，没有伤到他们啊，这是不是也是神机？所以我前面有提到啊。他们对于上帝与他们同工 啊， 上帝与他们一同作战这件事情 呢， 已经是习以为常了啊。他们非常的习 惯， 所以 啊， 我要 说， 在旷野绕行的这段时间 呢， 其实对他们来讲相当重要啊。因为在旷野绕行的时候 呢， 他们其实方向的来源 呐， 就是云柱火柱。白天呢有云柱 啊， 晚上呢有火柱。那这个云柱火柱基本上 啊， 就是一个神机嘛啊。白天 呢， 他们在烈日下曝晒 啊， 哎， 云柱可以帮他们遮挡阳光啊。然后呢，晚上很冷啊，那火柱呢可以给他们一些温暖啊，那不仅是有照明，还有遮阳的一个功效啊。基本上呢，也代表了上帝的爱啊，上帝对他们无微不至的呵护。那当然也不用说啊，在旷野当中，他们有玛纳可以吃，他们还有肉可以吃啊，他们还可以喝水。这些呢，在人来看啊，都是神迹。所以呢，他们天天都在经历神迹。可是呢，我想很多人也会纳闷啊。那大家天天都在经历到这么明显的神机，为什么还有这么多的人不信呢？啊，所以你看啊，真正能够进到迦南地的啊，其实就只有加勒还有约书亚而已啊。第一代的以色列民全部都倒在了旷野当中啊，这是很遗憾的事情。那谁才能够真正的进到迦南地呢？来领受产业，就是清新的人，就是愿意单纯的来仰望神的人啊，心里面是正直的。并且有信心、勇敢的人啊，所以呢，我想这也成为我们的一个提醒啊。现在呢，我们在上帝的面前，我们在神的眼中啊，或是在世人的面前呢、啊，我们是勇敢的吗？啊，我们是有信心的吗？我们的眼目是单单的看神，还是看大环境呢？啊，那我想呢，这个也是很值得我们一起来思想的啊。好，我们赶快来看经文啊，第六节那边说，那时犹大人来到吉甲见约书亚，有基尼喜族耶福尼的儿子加勒对约书亚说。耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。第七节，耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁，我按着心意回报他。第八节，然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。第九节，当日摩西启示说。你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。第十节，自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年，期间以色列人在旷野行走。看呐、啊，现今我八十五岁了。十一节，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。第十二节，求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。第十三节，于是约书亚为耶福尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为耶。第十四节，所以希伯伦做了基尼喜族耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。第十五节，希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是亚衲族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。好，那这经文呢，就是我们刚才前面讲到的啊，加勒他如今85岁了啊。但是他的信心呢，却和之前一样啊，在第十节提到说， 45年前啊，他看见这个地，他就蛮有信心，而他相信他足能够得胜啊。然后45年之后啊，他都85岁了，他还是有这样的信心。你想想看啊，这很不容易啊。一般我们刚信主的时候啊，我们对神很热情啊，我们在信仰当中呢，我们是很有信心的。面对很多事情呢，我们常常会来祷告。我们赞美神，我们带着感恩的心来面对。但是信主越久啊，好像这样的信心就越软弱啊，好像呢就越来越没有感觉啊。你注意啊，我用的是感觉啊。很多人在信仰当中啊，就是靠感觉在敬拜的啊。基督徒呢，我们常常就是很软弱啊。所以我想，为什么我们会越信越软弱啊？就是因为我们是习惯在那个气氛，在那个感觉里面。现在的教会呢，做的都很有气氛，都很有感觉。所以 呢， 会导致我们呢到教会啊都是去感受气氛 的， 没有气 氛， 我们就没有办法敬拜了。那如果我们的信仰只是活在感觉里 面， 那基本上 呢， 我们对上帝啊就不会有持续的信 心， 因为这个气氛和感觉 啊， 你会习惯的。当你习惯 了， 你就需要更大的刺激。所以 呢， 有些人 呢， 特别就在换教会 啊， 他换教会的原因 啊， 当然是因为可能交通啦 哈， 或者是跟谁不和啦哈。但其实呢，也有一大部分的人啊，是跟着感觉走的，这个教会的感觉不对了啊，那那个教会的感觉很好啊，我喜欢那样的气氛氛围，所以我就去那里了。那基本上啊，这样子的一个心态呢，都会让我们基督徒的灵命啊，越来越软弱啊，越来越萎缩。所以呢，今天我们再来看加勒啊，他从出埃及的那个时刻开始，他惊艳到了这位神的大能，他单单的仰望云柱火柱，他更认识这位神了。在旷野的四十年当中。他对上帝的信心没有减少， 4 5年的旷野生涯，他一样啊盯着这个西伯伦啊，他一样呢对上帝有一个单纯仰望的信心。所以你看啊，经文特别提到说啊，第十四节，因为他专心跟从耶和华以色列的神，也就是这些第一代的以色列民啊，他们即便再乱啊，他们即便再软弱，他都没有受影响哎啊，这个气氛呢、啊、不会影响他，旁边的人呢也不会影响他。环境也没有影响他，那就可见啊，他的信仰是真的重新发出单单对主的。所以今天呢，我想透过这段经文的分享啊，也让我们被提醒啊，我们的生命啊，是不是也能够学像家乐一样啊，一路走来都是专心仰望神，专心跟从神啊。而且呢，当我们在看这段经文的时候啊，我还注意到了一件事情啊，就是在他年轻的时候啊，他说要打这个希伯伦啊，那你也可以说是血气方刚啊。或者是呢，他正值年轻力壮啊，那要打还是挺容易的。4 5年之后都85岁了，他还说要打啊。这个时候他体力肯定没有像之前那样啊，可是呢，他的意志力却比之前更坚强。所以你要知道一件事情啊，有时候我们面对挑战啊，面对征战啊，说实话，体力是很重要，没错。可是意志力啊，那个信心啊，却是更重要的家乐。他之前的体力很好，他说要打啊，但是没有打，对不对？现在他85岁了，这个体力肯定不行了这个不行呢，是跟他45年前比啊，那肯定现在差嘛。可是现在他的信心、他的意志力、他要拿下希伯伦的决心呢，我相信是比以前更强的，因为他又更认识神了，他又看到更多上帝的作为了，所以我觉得这个很重要啊。有时候我在教会常常听到啊，哎呀，这个我老了啊，让年轻人来做啊，或者是呢，哎，这个事工我不行了啊，以前我还可以，现在我不行了啊，等等之类这样的话，我觉得是啊，有一点可惜的。看看家乐，他的体力不行，但他的意志力更强了啊，他的信心更强了，他的企图心更强了，是在灵里的企图心啊，是按着上帝的心意去执行的企图心更强了。所以呢，这难道不是我们的榜样吗？啊，我想啊，这也是我们的提醒啊。特别呢，你在经文当中还看到啊，亚纳族人啊，有宽大且坚固的城。亚纳族人就是巨人呐，啊，是不容易攻下来的。可是呢，面对巨人，他可以毫无恐惧的啊，有如此般的信心。可见呢、啊，他真的就是专心跟从主的人，因为他知道打仗的不是他，而是耶和华神。神才是他们军队的元帅。好，所以呢，今天我们读到家乐》啊，愿我们每一位呢，也都能够得到家乐的勇气还有信心哦。我们一起来祷告，爱我们的天父上帝，我们谢谢你。透过这段故事的记载，也让我们再一次的想到，生命当中我们面对征战的态度，比我们现在的能力体力更重要。或许很多时候我们会觉得力不从心，因为我们年纪渐长。或许我们的技术不如人，我们的资源也不多，但是主啊，我们向你求一个恩典，因为我们真正能够面对征战的，并不是这些外在的条件，而是单纯依靠你、跟随你的信心。求你帮助我们，让我们拥有加勒的勇气还有信心，以至于再坚固的城墙、再高大的巨人，我们都能够得胜，因为你是我们军队的元帅。谢谢主，愿那我在你面前的祈求和祷告，奉耶稣基督的名， a m e n 好，那这就是今天我们读的约书亚记第14章。愿神赐福大家。我是周牧师，我们下期再见，拜拜。